0: Yoga ist ein Weg. Du kannst langsam auf ihm dahinschreiten, joggen oder auch pausieren am Wegesrand. Doch am Ende führt er zu dir.
1: Herzlich willkommen zu einem neuen Hörfenster mit Maja Schulze. Heute mit dem Thema göttlicher Atem, yogischer Atem. Darüber unterhalte ich mich mit meiner Freundin Kersten Wrede aus Hamfeldeck. Kersten ist Keramikerin mit eigener Werkstatt, Yoga- und Meditationslehrerin. Kersten, schön, dass du hier bist. Vielen Dank. Ich freue mich. Meine erste Frage an dich. Wie war dein erster Kontakt mit Yoga?
0: Ich war auf einer Klassenreise und da wurden abends Kurse angeboten und ich habe mir den yoga ausgewählt. Und das war echt wunderschön. Da habe ich erfahren, wie toll es sein kann, Ganz achtsam den Körper zu bewegen in Verbindung mit der Beobachtung des Atems und wirklich ohne ein Ergebnis irgendwie haben zu müssen, sondern einfach beobachten, was ist. Ohne Konkurrenz, einfach gucken. Und ich konnte
1: unglaublich gut entspannen. Eine schöne Erfahrung. Du bist Hatha-Yoga-Lehrerin. Es gibt so viele Strömungen im Yoga. Warum? Hatha. Zuerst hatte ich
0: Kundalini-Yoga eigentlich gemacht. Aber dieser Hatha-Yoga-Weg ist ein uralter Weg zur Zufriedenheit und Entspannung. Er hilft zu entscheiden, was richtig und wichtig für mich ist. Durch Körper- und Atemübungen wird der Körper zum Freund. Entspannung und Meditation schaffen Abstand zum Alltag und damit die Möglichkeit, Gewohnheiten zu überprüfen. Unsere Körperhaltung und unsere Haltung dem Leben gegenüber
1: können wir dann positiv verändern. Atem und Leben ist untrennbar, genauso wie Yoga und Atmung. Du bist auch Pranayama-Lehrerin. Im Wort Pranayama steckt ja schon das Wort Prana, also Atem. Ist das eine weitere Vertiefung zum hatha
0: Pranayama ist ein Aspekt im Hatha-Yoga, also die Wissenschaft des Atems, die, das Wissen um die Bedeutung des Atems. Wie du schon sagtest, Atem ist Leben. Ohne den Atem gibt es kein Leben. Der Atem kann uns beruhigen oder energetisieren. Er lässt unsere Stimme erklingen, belebt alle unsere Zellen. Er ist unsere Verbindung zu allem anderen. Der Ausatem strömt in die Welt, vermischt sich mit der umgebenden Luft. Der Einatem strömt wieder zurück in unseren Körper. Ein Kommen und Gehen, eine wirkliche Veränderung und eine Verbindung mit der Welt, wie wir ja jetzt schmerzlich erleben mussten mit Corona. Wenn wir zusammen in einem Raum sitzen und es ist ein Kranker dabei, wird die Raumluft
1: sich anreichern und wir atmen das ein und können dann auch krank werden. Das schöne Wort Achtsamkeitsatmung. Kann ich das einfach in meinen normalen Alltag mit integrieren und kannst du uns eine kleine Übung mitgeben? Wer sich näher mit dem Atem beschäftigt, wird
0: feststellen, dass es einen Unterschied macht, wie man atmet. Wer den Einatem bis tief in den Bauch strömen lässt, so dass er sich dehnt und weitet wie ein Luftballon, wird ruhig und gelassen. Wer ihn nur bis in die Brust strömen lässt, wird unruhig, nervös. Gut, dass wir darauf Einfluss nehmen können. Denn auch wenn der Atem von ganz allein kommt und geht, können wir ihn mit Hilfe unseres Geistes beeinflussen. Wir können im Laufe des Tages unsere Achtsamkeit immer wieder auf den Atem lenken, ihn beobachten, tiefer werden lassen. Wir können jetzt mal eine kleine Übung machen. Du kannst mhm. dich aufrecht und bequem hinsetzen und einfach mal eine Weile deinen Atem beobachten. Schließ dazu deine Augen. Nimm wahr, wie der Atem kommt und geht, ohne ihn zu beeinflussen. Er strömt ohne Mühe, ohne Anstrengung. Wie fließt er jetzt? Wie lang ist der Ausatem? Wie lang der Einatem? Zähl im Geist die Sekunden oder nimm deinen Puls als Zählmaß. Erlaube der Ausatmung ganz langsam, tiefer, länger, größer zu werden, ohne Mühe, ohne Anstrengung. Mehr so wie ein Wunsch, dass der Atem tiefer wird, Atemzug für Atemzug. Und du bist nicht in Eile. Lass es geschehen. Ohne dass du wirklich eine Handelnde wirst, brauchst es dir nur wünschen und es geschieht. Lass ganz allmählich den Ausatem doppelt so lang werden wie den Einatmen. Atemzug für Atemzug. Mühelos. Und wenn du dort angekommen bist, Lass den Atem eine Weile so, genau so weiterfließen. Und beobachte, wie du dich fühlst. Wenn du unruhig wirst oder Druck verspürst, wolltest du zu viel. Fühlst du dich ruhig und klar, hat die Übung schon ihr Ziel erreicht.
1: Das ist eine wunderbare Übung für alles, was erfolgreich sein soll braucht es im Leben eine gewisse Routine. Das heißt, wie kann das aussehen? Müssen wir täglich üben und wenn, wie lange oder reicht es ein paar Mal in der Woche? Gibt es eine gute Tageszeit, wo es am besten ist zu üben? Und wie fängt man am besten an? Also es sollte schon
0: täglich sein, um wirklich seine Wirkung zu entfalten. Und zuerst suchst du dir dafür mal einen Raum, wo du ungestört bist, für 5 bis 15 Minuten. Aber fang lieber klein an. Vielleicht nimmst du dir auch erstmal mal 3 Minuten. Jede kleinste Routine, jede kleinste Unterbrechung des alltäglichen Einerleis wird dir helfen. Du kannst es bei Tagesbeginn machen und damit schön in den Tag hineinkommen, weil du ja mit dieser kleinen Übung wirklich ein Stück bei dir ankommst. Oder... Du nimmst es als Unterbrechung im Tag, wie wenn du wirklich nicht beobachten möchtest, kannst du dich auch einfach zu einem Mittagsschlaf hinlegen, für eine Viertelstunde oder so. Das ist eine Unterbrechung des Alltags, die dir hilft, bei dir anzukommen und quasi wie ausgeschlafen nochmal von vorne anzufangen. Und die dich rausholt aus dem, ich muss dies, ich muss
1: das. Hilft diese kleine Atemübung auch am Abend, ähm, wenn jemand zum Beispiel mit Schlafstörungen oder Einschlafstörungen zu tun hat? Ist es sinnvoll, das zu machen?
0: Das kann bestimmt helfen. Dazu wäre es vielleicht auch gut, wenn du dann noch in der Lage bist, mal deine Gedanken ein bisschen zu beobachten und zu versuchen, Dinge, die dich sehr beschäftigen, in einen imaginären Ordner zu tun und in ein Regal zu stellen, wo du sie später wiederfinden kannst am nächsten Tag. Du brauchst dich also in der Nacht nicht damit beschäftigen.
1: Ich möchte gerne doch noch einmal auf den göttlichen Aspekt des Atems zu sprechen kommen. In der Bibel geht es an vielen Stellen um den Atem. Er wird in die Nase geblasen, eingehaucht oder auch gepustet. Immer geht es um Geist und um das Leben selbst, um die sogenannte Atemseele. Um ihren Sitz im Körper haben schon Philosophen in der Antike gestritten. Aber wo sie sitzt, konnte niemand von ihnen genau benennen. In der Bibel finde ich auch die Stelle, da bildet Gott den Menschen und hauchte in seine Nase, den Atem des Lebens. Und so wurde der Mensch eine lebende Seele, eine Atemseele. Kerstin, für dich gibt es eine Atemseele und wenn, wo würdest du sie im Körper hinsetzen? Also die Frage
0: ist ja lang und auch nicht so einfach zu beantworten, nachdem viele Philosophen das ja auch nicht geschafft haben, aber ich versuche es mal. <lacht> der Atem wird uns geschenkt von einer Kraft, die dich so akzeptiert, wie du bist, mit all deinen Stärken und Schwächen. Für mich ist diese Kraft unser aller Seele und wir formen daraus unsere Individualität. Unser Geist, unsere Gedanken sind im yogischen Sinne ein subtiler Ausdruck materieller Art. Sie initiieren eine Handlung die uns dann weiter in das irdische, materielle Dasein hineinbewegt. Kommen wir nochmal auf die Atemseele zurück. Es ist nicht wichtig, was wir tun, sondern wie. Wenn wir aus dem Herzen heraus handeln, sind wir verbunden. Das Herz verbindet den Atem mit unserem Körper, wandelt die Atemenergie in Körperenergie mit der Kraft, die uns
1: der Atem schenkt. Ich finde, das ist ein wunderbarer Sitz für eine Atemseele. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Man hört es immer wieder. Yoga und die richtige Atmung können glücklich machen. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie glücklich bist du jetzt gerade? Ähm Neun. <lacht> oh, gut. <lacht> gut. Du hast uns auch noch eine Geschichte für heute mitgebracht. Ich kenne sie nicht und deshalb bin ich sehr gespannt, worum es geht. Es geht um das Ich Bin, was wir
0: sind. Wenn du sagst, ich gehe, ich sehe, ich höre, so verbirgt sich darin bei allen Unterschieden des Tuns ein gemeinsamer Nenner. Ich bin. Jedes Tun, das von dir zu den dich umgebenden Menschen und Dingen fließt und jede Erfahrung, die von ihnen zu dir gelangt, beginnt unausgesprochen mit Ich Bin. Was immer du tust und erfährst, ist wahrnehmbar und lässt sich analysieren. Ich Bin jedoch ist das Gefühl deines Seins, des Seins, des Kraftfeldes, das du bist. Jeden Tag, ehe du das Boot deines Körpers bewegst, es mit den Rudern deines Geistes über den reißenden Strom von Handlungen und Erfahrungen längst, verweile für kurz nur am stillen Ufer der Seele und wisse dieses Ich Bin. Schließe deine Augen, versiegle die Lippen, bringe deine Zunge zum Schweigen, sag dir im Geist Ich Bin. Dann frage dich selbst, wer ist es, der das Ich bin da spricht, dieses Sein? Wer flüstert, von welcher Tiefe des Brunnens der Existenz Ich bin? Das ist in Wahrheit deine einzige Frage. Möge dein Meditieren
1: die Antwort geben, die alles beantwortet. Eine wunderschöne Geschichte. Ich danke dir dafür. Von wem ist sie? Die
0: ist von Swami Veda Bharati. Die hat er in seinem Buch »Das Licht von 10.000 Sonnen« veröffentlicht. Vielen Dank.
1: Kersten. wir sind am Ende angelangt. Ich finde, es ist ein schönes Hörfenster. Wir haben es uns wirklich hart erarbeitet <lacht> <lacht> in mehreren Sitzungen und es hat ganz viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat einige Zuhörer vielleicht neugierig gemacht, äh, tiefer in den Atem oder in die Meditation einzusteigen. Ich bedanke mich ganz herzlich. Danke, dass du hier warst. Und wie sagt man? Namaste. Vielen Dank, liebe Maya. Namaste.